0: Mundanos, es un gusto que nos acompañen el día de hoy en una emisión más, pues hablaremos de un tema bastante ad hoc con el momento que estamos viviendo con la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Así es, hablaremos acerca de la geografía del deporte. Hasta donde sabemos, durante el desarrollo de la geografía, la temática deportiva no se ha encontrado totalmente ausente, pues el ICR Club incluyó al cricket inglés dentro de su geografía universal. Hoy en día, los estudios del inglés John Bale, profesor emérito de la Universidad de Kiel, forman una base para las investigaciones geográficas relacionadas con la temática deportiva. Pues indica que la geografía del deporte se centra en tres principales nociones. 1. la actividad deportiva sobre la superficie de la Tierra y cómo la distribución espacial del deporte cambia a través del tiempo. 2. el carácter cambiante de los paisajes del deporte y de la simbiosis entre los ambientes deportivos y los agentes que actúan o participan en estos. 3. la elaboración de cambios espaciales y ambientales en torno a la temática deportiva. El impacto ambiental de las actividades deportivas también es de interés para la geografía, pues los vuelos, el traslado terrestre de los aficionados, la producción de balones, uniformes y todos los residuos que se generan en los estadios también son elementos que contaminan. De acuerdo con los responsables de la Copa Mundial Qatar 2022, Todas las emisiones contaminantes de este evento serán compensadas con plantar un millón de árboles. ¿Pero será suficiente? Ahora, para saber más sobre el tema, vayamos con una entrevista con el maestro Eduardo Antonio Pérez Torres, profesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Muy buenas tardes, maestro Eduardo Antonio Pérez Torres. Eh, muchas gracias por su participación aquí en Mundanos, Geografía en tus Oídos. Eh, primero que nada, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
2: Bien, muchas gracias.
1: No pero a gusto. Muy bien. Vale, muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a realizar una entrevista vinculada con la geografía cultural y la geografía de los deportes. Entonces, la primera pregunta sería... ¿Cómo se inserta la geografía del deporte dentro de la geografía cultural?
2: Bueno, mira, esto es muy, muy sencillo, muy simple. La cultura humana es la suma de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que elaboramos, de lo que sentimos. Es, es el todo. Una de las actividades humanas que a partir de 1850 más o menos se inserta en nuestra cotidianidad de manera... General, mundial, va creciendo, es el deporte. Ahora, si el deporte está inserto en nuestro quehacer, el deporte es parte de la cultura. Si la geografía cultural trabaja los temas de la cultura, la geografía cultural debe trabajar la geografía del deporte como una de las subdivisiones que pudiera tener. Hay quien no ha habla de subdivisiones directamente, dice, es una rama en sí misma, perfecto, no hay ningún problema. Pero la cultura, la cultura, incluye a deporte, de tal manera que desde la geografía se tiene que trabajar esto.
1: Claro, ¿no? A final de cuentas ha habido sociedades eh, antiguas que se han eh, gestado, que han tenido una relevancia importante en las cuestiones del deporte, y por ello es muy importante no que entre dentro de la geografía cultural. Ah, ahí hay una precisión que
2: hacer. El deporte como lo conocemos hoy, como lo conoces tú, los que juegan fútbol en los torneos de la universidad, básquetbol, ese deporte no existía antes de 1850. Lo que existía eran, eran juegos tradicionales, como el juego de pelota, como los Juegos Olímpicos, que habían desaparecido hasta que pierde Cubertán Coubertin los recupera, como las carreras pedestres que hacían en Inglaterra o en Estados Unidos, de recuerdo, eran juegos. Juegos tribales, juegos folclóricos, juegos tradicionales, pero no era deporte. El deporte aparece hasta 1850 cuando se profesionaliza uno de esos juegos, que es el fútbol el primero.
1: Es muy interesante hacer la, la precisión justo para que nuestro auditorio sepa eh, estos datos tan interesantes. La siguiente pregunta sería, ¿por qué se interesó en el estudio de la geografía del deporte?
2: pues eh... Tuvo que ver con acercarme a la geografía cultural, estar trabajando cuestiones de geografía cultural, estudiando geografía cultural, dirigiendo tesis de geografía cultural, pues llega el convencimiento de que todo lo que forma parte de la cultura puede y debe ser trabajado desde, desde la geografía. Y empecé a encontrar algunos textos que guiaban como para la, la cuestión que ahora llamo geografía del deporte, y un día me encontré con los textos de un inglés muy interesante, recomendable ampliamente, que se llama John Bale, y John Bale es un pionero en los trabajos de geografía del deporte, aunque hay textos de geografía del deporte o antecedentes de ellos desde mucho tiempo atrás. El Reclus ya trabaja algo sobre geografía del deporte, el propio Pierre de Coubertin habla de una geografía deportiva necesaria, pero yo pues lo fui descubriendo con esto y dije, me interesa esto, me atrae esto, y me puse a trabajarlo, primero en la, de manera personal y después incluyendo alumnos con un seminario que tengo de geografía cultural en México desde hace ya muchos años, hace ya 12, 13 años, ya ni me acuerdo cuántos de tantos. Y entonces ya empezamos a trabajar sobre esto. Y bueno, pues
1: ahí seguimos, ahí seguimos. Perfecto, pues ya son bastantes años trabajando esta... Eh, línea eh, pues de análisis bien. de investigación Así eh, es. y bueno evidentemente al ser una actividad cultural va a tener un impacto territorial precisamente la, eh, podríamos usar de ejemplo y no sé si nos podría comentar cuál es el impacto territorial que podría tener el mundial de Qatar 2022 bien, el, el impacto territorial del deporte
2: en términos generales es inmenso, es gigantesco. Tú puedes viajar por la ciudad, por el, por el país, por México, y en todos los pueblos o ciudades pequeñas, medianas, grandes, te encuentras con unas construcciones que no existían hace 150 años. Las unidades deportivas. Hay unidades deportivas por todos lados. Cualquier pueblo o ciudad, que se merezca respeto, una de las primeras cosas que hace un presidente municipal cuando llega es remozar la unidad deportiva, rehacer la unidad deportiva, hacer otra unidad deportiva, dotarla de más elementos. Ahí tenemos un impacto territorial notabilísimo, notabilísimo. ¿Cuántos pueblitos tienen canchas de fútbol a la salida del pueblo o canchas de béisbol? Depende de la región del país. ¿sí? Entonces, toda un área dentro de la geografía del deporte se ha dedicado a ver esta transformación espacial, este impacto territorial que tiene el desarrollo del deporte. Porque el, los deportes en su origen, allá por 1850-1900, se jugaban en llanos, apenas una cerca para dividirlo, y empiezan a construir estadios. Y el estadio dentro de la ciudad es todo un hito novedoso, porque no había estadios antes aunque me, vi, me venga alguien a decir, acuérdate del Coliseo Romano, el Coliseo tenía otras funciones, no había deportes, pero empiezan a aparecer estadios en todas las ciudades, en todas las ciudades que se respetan, quieren su equipo de fútbol o de béisbol en Estados Unidos, y empiezan a aparecer estadios, y estadios que se van transformando. Cuando se construye aquí en México el Estadio Azteca, tú no te puedes acordar, estás muy joven, yo recuerdo lejanamente... Fue una cosa impresionante porque era un estadio verdaderamente majestuoso, magnificente, impactante. Tuvo un, una fuerza el desarrollo del estadio Azteca como para que la población alrededor de él identifique el estadio Azteca como parte de ellos y ellos se identifiquen como parte de él. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, siguiendo esa línea de, de expresión, si llegamos a Qatar, en Qatar es un asunto verdaderamente notable lo que está ocurriendo. Qatar es un paisito, chiquito, 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 cabe en la bolsa del pantalón de México, por ejemplo. Sí, pequeñito, pequeñito, muy digno, muy todo lo que tú quieras, pero es chiquitito y además es desértico. Y el desierto en la, en, en la península arábiga es un desierto pelado porque las temperaturas son de 40 o más grados. Cuando empiezan a jugar fútbol, pues lo juegan en la arena, tienen mucho dinero después, les construyen canchas, meten pasto artificial. Y cuando dicen vamos a hacer el mundial es porque tienen un plan de construcción de seis estadios que son una maravilla de la ingeniería moderna. Los seis van a tener aire acondicionado. Así, de entrada. Es como cuando te subes a tu coche y tienes aire acondicionado en el coche y afuera todo el mundo sudando y tú adentro, ah, qué suavecito. Bueno, pues los seis estadios con aire acondicionado. ¿Esto va a impactar el terreno? Por supuesto, va a impactar el territorio, por supuesto, va a impactar a la población, por supuesto. ¿Qué va a pasar después? No lo sé. Ahí hay una serie de preocupaciones. Sudáfrica construyó un montón de estadios para, los, para sus, su mundial de fútbol. Están abandonados. Por lo menos cuatro de ellos están abandonados. Nadie los toca, nadie juega, porque no tenían una afición como para que llenara estadios. De, de, de hecho, pocos países van a tener una afición así de ese tamaño para esos estadios, porque la FIFA pide estadios tamaño gigantesco, tamaño, como decían en las caricaturas, marca ACME, grandototes. Entonces, ¿de dónde sacas gente? ¿Cómo va a llenar Qatar esos estadios? No sé, tengo entendido que varios de esos estadios pueden desmontarse parcialmente y utilizarlos para otras cosas. Sigue habiendo un impacto territorial notable. ¿sí? ¿Se convertirá en el museo? Hay estadios que se convierten en museo, como el Bernabéu allá en Madrid, o el, el Nou Camp, allá en Barcelona, la gente va a verlos. No es tanto que vaya a ver un partido, sino que pagan por entrar a ver el estadio. ¿Quién sabe? A lo mejor llega a ser un, una, una forma de, 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 de mito la que genera alrededor de él y eso también implicará llegada de turistas, eh, eso es impacto territorial. O sea, son muchísimas las posibilidades que hay al respecto. Ahorita tengo un alumno que está trabajando una tesis precisamente sobre lo que va a pasar en, eh, allá en Qatar trabajando sobre ese tema porque es un tema verdaderamente apasionante
1: pues sí no cabe duda que eh, en este caso mundial pues va a tener una repercusión territorial considerable ya a varias escalas eh, evidentemente pues yo sí me imagino estadios que le pasarán lo mismo que a los de Sudáfrica que de cierta manera eh, serán abandonados eh, solo funcionarán para este mundial y de ahí pues listo ya no tendrán una función eh, eh, por sí misma de ser un estadio de fútbol pero bueno, y en ese sentido usted comenta que pues tiene a sus alumnos que, han, que están haciendo eh, investigaciones en relación a eso, ¿cuál ha sido la evolución de los estudios de geografía del deporte en el Colegio de Geografía de la UNA?
2: Pues eh... <coughs> Realmente yo no conozco trabajos que hayan hecho colegas sobre geografía del deporte. Nosotros tenemos el seminario de geografía cultural en México en un proyecto, in, proyecto de investigación interno de la facultad. Es un proyecto a tres años en el que estamos desarrollando ese. Sé que se han elaborado tesis sobre temas de carácter deportivo, no estoy seguro que sean de geografía del deporte porque tenían más que ver con asuntos de carácter eh, político o social, de geografía del deporte, lo que se entiende por geografía del deporte, trabajar estas cosas como son, por ejemplo, esto que decíamos de los estadios, cómo trabajar la difusión del deporte alrededor del mundo, porque el deporte se difundió. Hoy todo el mundo sabe quién fue Usain Bolt, todos los niños del mundo que tienen cierta posibilidad de correr rápido, quieren ser Usain Bolt o querían serlo, ¿no? Cuando Jordan jugaba básquetbol, todo el mundo compraba los tenis Air Jordan para hacerlo, o sea, una difusión. Entonces, esos trabajos de difusión del deporte, de transformación del espacio a partir de la actividad deportiva, de identidad de eh, los lugares con los equipos deportivos que ahí se dan y uno muy importante, que es parte de lo que estamos trabajando ahora, la simbiosis del espectador y del eh, jugador, con el ambiente en el que se encuentra el, el, el encuentro deportivo, de eso no he sabido yo que estén trabajando. Hasta donde yo sé en este momento, me puedo equivocar, por supuesto, puedo estar en desconocimiento de ello, pero hasta donde yo sé, nadie más está trabajando geografía del deporte en el colegio. No organizadamente como esto, no, no ampliamente, invitando alumnos y profesores
1: pues sería muy interesante que se empezara a abrir esa beta en la parte de la geografía cultural. Estoy y... totalmente de acuerdo, sí, sería
2: muy interesante y muy importante, porque el deporte es importante para todos. En el colegio siempre hemos tenido deportistas, chicos y chicas que les encanta el deporte, que participan en los equipos que generan los campeonatos de la facultad, que han ganado campeonatos por todos lados, creo que sería algo muy, muy bueno y
1: muy interesante. Tal vez eh, aquí la situación es pues, que hay un poco de desconocimiento que está esta, esta área o esta posible vertiente para, para analizar. Posiblemente. En ese
2: sentido, déjame comentarte que eh, vamos a tener en noviembre de este año nuestro catorceavo coloquio del Seminario de Geografía Cultural en México y va a ser el segundo dedicado a geografía del deporte. El año pasado hicimos uno. También fue tempo de pandemia, entonces tuvo que ser a distancia, esperemos que este año pueda ser presencial, y también a distancia para que pueda participar gente que no, que no puede estar en México, porque hemos tenido contacto con gente de otros países del mundo, y que están interesados en participar con nosotros entonces, pues ya te haré llegar las fechas, la invitación y todo esto, para que a través de del canal que, que tienen, que están desarrollando, puedan ustedes promoverlo en alguna forma y hacerle saber al al resto de la población geográfica que estamos trabajando en esta clase de temas y que bienvenido quien quiera acercarse con nosotros al seminario de geografía cultural en México. Absolutamente bienvenido. No hace falta que haya tenido que aprender algo sobre el deporte. Nada. Cualquiera puede entrar en cualquier momento. Mm -hmm.
1: Excelente, pues sí, ahí invitamos a los mundanos que estén pendientes de las redes, igual para que en cuanto sepamos las fechas con mucho gusto lo compartiremos. Y, pues, bueno, eh, por último, querido maestro Eduardo, eh, ¿tiene algo o le gustaría agregar algo eh, que para nuestro público, para los mundanos que nos están escuchando y viendo? Sí, bueno,
2: dos, dos, dos cosas. <ríe> la, primera, la primera es una felicitación a ti y al resto de los trabajadores arduos y académicos sobre este tema del mundano, porque me parece, ya estuve averiguando y me parece un esfuerzo muy, muy, muy atractivo a ustedes quienes los apoyan en el instituto y por fuera y todo el mundo. Muchas felicidades por este lado. Y además, otra cosa, otra cosa que, me, que yo considero en lo personal que es importante. Tiene que ver con la geografía del deporte, pero tiene que ver con la geografía en términos generales. La geografía no se agota en los temas tradicionales. La geografía no se acaba en lo que tradicionalmente hemos hecho hay que seguir haciendo lo que se ha hecho, por supuesto, es una forma de manifestarnos en cómo somos y qué hacemos y qué queremos, pero hay que explorar otros temas, hay que explorar nuevas vertientes, hay que explorar toda una serie de posibilidades que ofrece el estudio geográfico, el análisis geográfico de muy diversos temas. Nosotros, en este seminario que te digo, que llevamos, pues deben ser entonces ya 13 años porque vamos por el 14 coloquio, hemos trabajado temas parques y jardines de la Ciudad de México, el cine, hemos trabajado teatro musical, hemos trabajado cantidad de temas que todos ellos son dignos de ser revisados desde la geografía. Y a la hora que te pones a trabajarlos, te das cuenta que compartes pensamiento con colegas de otras partes del mundo porque a mucha gente le interesa esto. La geografía no se acaba en lo que tradicionalmente hacemos. Siempre hay nuevos
1: y maravillosos enfoques por todos lados. Pues mu muchísimas gracias maestro Eduardo eh, por tan interesante reflexión y esta invitación para que los estudiantes, las estudiantes se acercan eh, a analizar este tipo de temáticas y pues nuevamente muchas gracias por su participación y eh, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti por
2: ser el anfitrión que has sido y estaremos pendientes para la próxima ocasión. Saludos.
0: Dado que las prácticas deportivas han pasado de ser actividades de ocio a adquirir un carácter político, económico e incluso ambiental, es necesario que nuevas disciplinas como la geografía se encarguen de estudiar estos temas. Y mundanos, hemos llegado al final de esta cápsula. Esperamos que la información haya sido de su interés y nos vemos en la siguiente semana. En Mundanos, geografía en tus oídos.